0: Bienvenidos a Desarrollo Profesional, episodio 722, pero antes de empezar, música épica, por favor. Muy buenos días a todos y bienvenidos a Desarrollo Profesional, el podcast donde hablamos sobre todas las técnicas, habilidades, estrategias y trucos necesarios para mejorar cada día en nuestro trabajo. Como habéis visto en el título... Hoy vamos a ver cómo lidiar, cómo trabajar o cómo enfrentarnos a personas trepas. Que aquí voy a hacer una pequeña aclaración. Porque lo he buscado, pero no lo he conseguido encontrar. Tampoco le he dedicado una hora a buscarlo. Pero creo que esta palabra, en algunos países, por ejemplo, de Latinoamérica, desde donde hay mucha gente que escucháis este podcast, y por cierto, os envío un fuerte saludo, no sé si esta palabra se utiliza exactamente igual brevemente, un trepa es aquella persona que quiere ascender en su trabajo a costa de lo que sea. ¿de acuerdo? Esa, esa que va a pasar por encima vuestra si puede, que va a hacer cualquier cosa con tal de, de llegar a lo máximo que pueda llegar. Ese es el trepa, que va a aprovechar cualquier oportunidad que se aparezca. ¿De acuerdo? No sé cómo lo llamáis en otros países de Latinoamérica. Si es diferente, oye, pues eh, si lo estáis escuchando desde iVoox, e ponedme en los comentarios cómo lo llamáis, así ya lo aprendo. Pero para que entendáis el concepto, vamos a hablar sobre ese tipo de personas. Que claro, este tipo, estos trepas, están en todos sitios. Esto es multicultural o across en todas las culturas que os podáis existir. Me da igual el contexto profesional, me da igual la industria, el país, la cultura, todo. En todos sitios existe este perfil de personas y de hecho también existe en cualquier tipo de empresa, sea grande o sea pequeña, aunque sí que es cierto que las empresas grandes suelen ser un, un mayor imán para este tipo de perfiles, básicamente por varios motivos y es que hay una jerarquía donde, más marcada donde pueden ascender y por lo tanto eso les atrae y sobre todo porque a este tipo de personas, la gran empresa que en muchas ocasiones, por lo menos de cara a la galería, suele ser como un símbolo de poder, no es lo mismo decir trabajo en la ferretería Manolito que trabajo en Coca-Cola o en una super gran empresa, por supuesto que no. Este tipo de renombre o de poder que simboliza una marca o una gran empresa, les pone, le, les encanta, porque entonces pueden ser trepas y llegar a ascender mucho, según sus objetivos, en una super gran empresa. Y cuando lo cuenten por ahí, la gente va a decir, oh, qué bueno será, ¿de acuerdo? Bueno, la cuestión es que lo que os quiero traer hoy es, eh, por un lado, eh, varias claves que tenemos que entender de cómo funciona esta gente para después ver qué podemos hacer cuando se nos cruza por el camino o por nuestra carrera profesional alguien con este perfil. Las dos claves que os quiero destacar son las siguientes. La primera es que tenemos que tener en cuenta que el objetivo de estas personas es ascender a toda costa, es decir, es ganar. Y suelen ser personas con un perfil muy, muy competitivo. Un día, si queréis, hablamos sobre el Diferentes perfiles de personas que últimamente he estado investigando mucho por el tema y me interesa una barbaridad. Pero bueno, la cuestión es que casi está en sus genes o, o le sale de forma natural el querer ganar en todo lo que hagan. Siempre están compitiendo y en este contexto profesional tienen que ascender y tienen que hacerlo a toda costa. La segunda clave que tenemos que tener en cuenta para entender este tipo de personas es que además de la primera no les importa absolutamente nada dejar cadáveres por el camino. Esta es una expresión que yo utilizo bastante, que viene a, a decirnos que les da igual lo que ocurra, solo están pensando en el resultado. Y si te tienen que pisar, te van a pisar. Y si tienen que ridiculizar a alguien en el trabajo, lo van a hacer. Y si tienen que robarle el trabajo a alguien, lo van a hacer. Y si por su culpa despiden a alguien de manera injusta, por el motivo que sea, lo van a hacer. Les da solo igual el resultado. El resto no les importa un carajo. Por lo tanto, personas que solo buscan este... Este resultado final solo que definimos como trepas, que es muy diferente a las personas con ambición. Y aquí quiero hacer una pequeña pausa. Hemos hablado de ambición en algunas ocasiones, en el podcast hay episodios dedicados solo a ello, pero entended, el, el trepa también es muy ambicioso. La diferencia es que para mí la persona simplemente ambiciosa, que yo no le veo connotaciones negativas, es aquella que quiere conseguir mucho, pero no lo quiere conseguir de cualquier manera. ¿Qué es la diferencia con el trepa? El trepa también quiere conseguir mucho, pero es que le da igual la forma de hacerlo. Le da igual a quién pisar. Conozco personas que son tan trepas que, que pisan incluso a su, a su propia familia, a sus propios padres o a sus propios hermanos dentro de una empresa con tal de llegar más alto. Esa es la gran diferencia entre un trepa y una persona ambiciosa en el buen sentido. ¿De acuerdo? Bien, una vez tenemos identificado estas dos claves, que su objetivo es ganar es ascender y que le da igual dejar cada vez por el camino, ¿qué es lo que podemos hacer cuando nos cruzamos a alguien así en nuestra carrera profesional? Bueno, la realidad es que no hay un ABC o sea, no hay una fórmula mágica o una receta que la sigamos exactamente igual, porque la casuística, como en muchas ocasiones, es muy grande. Siempre que hablemos de cualquier cosa relacionada con personas la casuística va a ser enorme, porque cada persona somos un mundo, aunque se puede crear determinados patrones, el tema de la gestión de personas, muchos ya lo sabréis, es complejo simplemente por la variedad de situaciones que se pueden dar. Pero sí que podemos tener algunas consideraciones para tratar con este tipo de mmm, alimañas, iba a decir personas, no, de alimañas que nos vamos a encontrar en nuestra carrera profesional. La primera que os quería contar es que nunca caigáis en la tentación de jugar a su mismo juego porque es muy fácil caer en esa tentación. Es muy sencillo que cuando nos hace algo, estar en ese momento que estamos calientes, enfadados a tope, decir, pues, pues yo voy a hacer lo mismo y ahora se va a enterar. Eso es muy fácil hacerlo. Tenemos que calmarnos y entender que eso no nos va a llevar a ningún sitio. Que eso, sobre todo, es hacer las cosas mal. Es hacer de aquello que nosotros nos estamos quejando de esa persona. Y lo peor de empezar a hacer las cosas mal en mi humilde opinión, es que hay una noche que te vas a despertar a mitad de noche del remordimiento que tendrás de haber hecho eso, lo que sea, mal. Es decir, ya no vas a dormir también como duermes hasta ahora por remordimiento, por saber que esa no es tu forma de actuar, por saber que estás igual haciendo daño a otras personas con tal de jugar a su mismo juego. Por otro lado, si juegas a ese mismo juego, también te puedes quemar. Ya sabes, si juegas con fuego te puedes quemar, como le puede pasar a él con esa actitud, pero si tú empiezas a replicarla, empiezas a correr los mismos peligros. Y también hay que tener una cosa muy en cuenta, que es que ellos son profesionales de esta, ma de esta mala práctica, y tú no, es decir, ellos están acostumbrados, son muy buenos siendo así de cabrones por decirlo de alguna manera, suave. Por lo tanto, si juegas a su mismo juego, te van a ganar porque llevan años de práctica, porque son muy buenos haciéndolo. ¿De acuerdo? Por eso tienes unos cuantos motivos ahí para no caer en la tentación de hacer lo mismo que ellos. Siguiente recomendación es que tenemos que ser precavido. Porque este tipo de personas... Sin que nos demos cuenta, cuando. Yo siempre, siempre lo digo, hay que. Para mí, la forma de trabajar es siendo transparente, compartiendo la información con la gente. Esto de me lo quedo yo porque así seguro que me llevo un tanto. Esto para mí no funciona así. ¿Qué pasa? Que delante de estos perfiles de trepas, de personas o de alimañas podemos correr el error de que se apoderen de nuestro trabajo si no tenemos el cuidado suficiente. Y os pongo un ejemplo. Estás hablando con esta persona en un entorno mal relajado y le cuentas algo pues, que se te ha ocurrido para mejorar un proyecto. Y de repente a tus espaldas, él va a tu jefe y se lo propone como si fuera idea suya. Seguro que en más de una ocasión os ha pasado, ¿verdad? Esto duele muchísimo. Para mí eso es como si me estuviesen clavando un puñal en la espalda repetidas veces. ¿La solución a esto cuál es? Bueno, podemos o simplemente entender que eso va a suceder y no decirle nada, no compartir con esta persona ese tipo de información. No quiero decir que ahora nos volvamos témpanos de hielo, que no le contemos a nadie nada. No, simplemente hay que saber con quién estamos jugando, a quién le podemos decir qué y a quién no. O, bueno, simplemente que esta persona sea la segunda en enterarse de, de ese, esa propuesta de mejora. ¿A qué me refiero? Que si tú tienes esa propuesta y la elaboras, preséntasela a tu jefe primero y después, si quieres, se la cuentas a él. Pero es que él va a quedar mal porque él después, si no lo sabe, va a ir a tu jefe y le va a contar esa idea como si fuera tuya. Como si fuera suya, perdón. Y tú... Ya has hecho el trabajo previo, ya has ido y se lo has contado. Entonces tu jefe, si es medianamente inteligente y tiene dos neuronas, va a decir... Mmm, ¿Aquí qué está pasando? Viene tal y me lo cuenta y ahora viene este otro. Mmm". Y claro, esto es por tu parte, pero probablemente tu jefe va a recibir el mismo, la misma sensación con la misma persona de otros, de, de, relacionado con otros compañeros. Y va a decir, ¿qué cosas? Este tío siempre viene a contarme ideas maravillosas que ya me han contado otros. Hmm. Todos nos daríamos cuenta No hace falta ser muy inteligente para, para, para ver de lejos A este tipo de perfil y de trepas ¿De acuerdo? Eh, la conclusión en este punto De ser precavido Es que eh, que no juguemos a su mismo juego No significa tampoco Que tengamos que ser tontos ¿De acuerdo? Por al final lo que pensamos Esas propuestas de mejora O lo que queramos hacer es un valor que nosotros aportamos a la empresa y no lo podemos perder. La siguiente recomendación es que dejemos que las cosas caigan por su propio peso. Esto no es rápido, pero es muy efectivo. Porque en entornos profesionales de verdad serios, este tipo de personas terminan rápidamente, o no tan rápidamente, saliendo a la luz. Pero salen a la luz. Recordar que al final las acciones hablan más que las palabras, esta Personas eh, suelen hablar mucho, suelen apuntárselos tantos, pero los que hacemos las acciones de verdad somos los buenos. Y, y al final el entorno profesional, nuestros compañeros, nuestros jefes, se terminan dando cuenta de cómo es cada uno y se produce lo, digamos una selección natural que este tipo de personas terminan siendo, si no salen de la empresa terminan siendo apartadas, la gente no quiere colaborar con ellos por todo lo que hemos hablado, eh, los jefes incluso empiezan a tenerles miedo porque dice, este tío si hace eso con sus compañeros lo va a hacer con cualquiera, entonces terminan siendo en gran medida apartados y yo espero que saliendo de la empresa y yo recuerdo un caso que voy a no concretar absolutamente nada y lo siento pero porque no me parece tampoco decoroso que la persona que, que, que otras personas puedan identificar a la persona a la que me voy a referir, pero recuerdo un caso eh, de un, un, una compañera que tuve en un entorno profesional, lo voy a dejar ahí, que... Eh, esto fue hace, hace ya como bueno, unos, cuantos, unos cuantos añitos, no voy a dar datos porque si no pongo muchas pistas, pero esta persona, bueno, pues en, a pesar de que yo creo que en el fondo muy fondo de su ser no habían malas intenciones, era una trepa. Era una trepa y hiciera lo que hiciera le salía de forma natural, yo creo que ella ya, ya había experimentado lo que era el rechazo de compañeros y había tenido problemas en diferentes trabajos porque mmm, porque los compañeros se habían dado cuenta y ella estaba intentando cambiar, pero lo llevaba tan dentro suya que al final ese trepa salía adelante y lo que, y lo que pasó es que cada vez que había que empezar un proyecto nuevo, Nadie quería juntarse con esta persona y todos nos la pasábamos eh, de un equipo a otro a ver quién se la quedaba, porque ninguno queríamos quedarnos con esa persona y en ese momento eh, no, no podía salir de la organización, por decirlo de alguna manera. Selección natural. Y si no se produce esa selección natural y si no cae por su propio peso, si veis que de repente en vuestra empresa hay alguien de este estilo que consigue ascender, aún dejando cadáveres por el camino y aún siendo muy obvias, su mala praxis, es cuando tenemos que empezar a preocuparnos de si, de si estamos en la empresa correcta en la que deberíamos estar. Cuando los casos son muy obvios, si una empresa lo permite, símbolo de que la empresa tiene un problema muy grave y mucho margen de mejora, pero nosotros es un indicador de que ojo en la empresa en la que estamos, ¿de acuerdo? Bien, con esto. Yo me despido hasta mañana, que por cierto traeré mañana, he cambiado un poco la organización para traer un episodio que me, es, me ha pedido un oyente del podcast y que creo que se puede ser muy interesante para todos vosotros. Vamos a hablar sobre cartas de motivación, cómo hacer buenas cartas de motivación, que, eh, que no sé por qué, demonios, no se me había ocurrido hasta ahora. Pero bueno, mañana lo vemos. Disfrutad del día descansad, y si os ha gustado el episodio como siempre digo, muchísimas gracias por vuestras valoraciones de 5 estrellas en iTunes vuestros me gusta y comentarios en Ebox Spotify, Google Podcast, donde sea, y por compartir este archivo, este episodio, con alguien que creáis que le puede ayudar. Gracias por todo y hasta mañana. Adiós.